0: Welkom bij een nieuwe podcast van Elfweer Weekblad. Mijn naam is Vincent Andriessen. In de studio vandaag Marike Takaten en Rob Ramaker. Zij schreven een uitgebreid artikel over de veranderde rol van de huisarts. En daar gaan we in deze podcast dieper op in. Laten we beginnen, welkom natuurlijk allereerst, laten we beginnen even met, met de theorie. Die huisarts, wat, wat voor een rol heeft die in het geheel?
1: Nou, het idee is, de, de, um, de huisarts is eigenlijk ooit bedacht uh, om, om twee belangrijke redenen. Uh, de eerste reden is een, uh, ja, toch een soort kostenbesparing. Uh, dat op het moment dat jij een klacht hebt, uh, wat voor klacht dan ook, uh, dan is het idee dat je niet direct naar de medisch specialist in het ziekenhuis hoeft. Uh, in sommige gevallen zal dat uiteindelijk wel nodig zijn, maar uh, de huisarts is degene die... Nou, die die afweging een beetje maakt. De, dat is eigenlijk de eerste arts waar je vaak contact mee hebt. Uh, en die eens kijkt van, goh, hoe ernstig is deze klacht nou... en moet je wel naar dat dure ziekenhuis toe? Uh, dat zal dus in sommige gevallen nodig zijn, maar in sommige gevallen ook niet. Dus, dus in die zin uh, zorgt de huisarts eigenlijk voor een soort kosten, kostenbesparing. Uh, en ook een belangrijk punt, uh, wat de toegevoegde waarde eigenlijk van een huisarts is... is dat uh, iedereen heeft een eigen huisarts uh, in Nederland... Um, en dus ook iedereen uh, heeft een zorgverlener waar hij terecht kan. Wat je, wat je in landen ziet waar, uh, waar de huisarts niet zo, uh, zo groot is als in Nederland... is dat bijvoorbeeld uh, de laagopgeleide groepen uh, wat moeite hebben om hun weg in het zorgstelsel te vinden. Uh, dus iemand die uh, nou ja, iets, iets, uh, uh, een huidprobleem heeft, om, om maar wat te noemen... die heeft bijvoorbeeld geen idee dat hij daarvoor naar de dermatoloog moet... Uh, en de huisarts is er dan voor dat soort uh, patiënten... om ze eigenlijk op weg te helpen in, uh, in het zorgstelsel.
2: Dat vond ik dus echt een enorme eye-opener. Dat, uh, dat, dat het sowieso al zo bijzonder is... dat Nederland zo'n uh, fijnmazig systeem heeft... dat iedereen een huisarts heeft. Dat voelt als iets, uh, tenminste voor mij, van, volkomen vanzelfsprekend. Uh, maar uh, dan kom je erachter dat bijvoorbeeld in de VS... dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En ook dat het... Uh, ja, Nederland is natuurlijk een heel egalitair land... dat het een soort uh, leveler is. Dat uh, ook arme mensen... Uh, uh, of mensen met een... Uh, uh, lagere opleiding... heel makkelijk goede zorg kunnen krijgen. Dus ik vond dat zelf een enorme eye-opener. En ik vond het ook wel boeiend. Uh, uh, we hebben voor dit verhaal... een hoop uh, zorgeconomen gesproken. En die waren allemaal... echt heel lovend over ja. dat systeem. Hoe belangrijk de huisarts is. en uh, Ook wederom uh, een eye-opener. We hebben het heel veel voor betaalbaarheid... ...van de zorg en voor mij was het uh, toch wel heel uh, interessant om te zien... ...hoe belangrijk die rol is van de huisarts. Ze vinden het heel moeilijk om daar echte uh, cijfers op te, op te plakken... ...maar dat is dus een heel significant effect om die zorg betaalbaar te houden. Ja, want, de, want het is dus
0: eigenlijk... De, de, uh, samenvatten, het is een soort van, van filter... en het zorgt ervoor uh, dat je ook op de juiste... het is een filter en dat zorgt voor de betaalbaarheid... Uh, mm -hmm. kunnen we zeggen. En het is ook meteen eigenlijk je, je guideline... Naar de rest van het systeem. Hè? De, wat ja. jij zegt, uh, als je niet weet dat je bij een dermatoloog terecht moet met een huidprobleem, dan is het dus fijn dat je dus door die huisarts in ieder geval op de juiste plek in het systeem uh, terechtkomt. Nog even, ik vroeg me af, is zo'n. Um, uh, iedereen heeft een huisarts, zeiden jullie al, maar is die, is die verplicht? Hoe, hoe moet ik dat zien? Moet je, als je een zorgverz zorgverzekering is verplicht in Nederland. En moet je daar dan opgeven dat je een huisarts hebt? Of, mm. of kunnen er nog mensen ergens? <laughs> van?
1: Er zijn, er zijn mensen zonder huisarts. Uh, ik, ik zou zelfs moeten bekennen dat ik zelf op dit moment geen huisarts heb. Uh, omdat ja, ik net ja. verhuisd ben. Uh, het is dus officieel niet, uh, niet verplicht bij wet, voor zover ik weet. Uh, maar wat het wel is, is dat op het moment dat je zorg nodig hebt... Als ik nu uh, een klacht heb... Dan, uh, dan moet ik allereerst naar een huisarts. Ik kom bij een ziekenhuis niet binnen, tenzij het natuurlijk een spoedeisend wordt. Ja, precies, ja. Um, maar het wordt vrij snel duidelijk op het moment dat je gezondheidsproblemen krijgt... dan heb je gewoon een huisarts nodig, anders kom je niet verder.
2: Is het natuurlijk niet helemaal waar meer? Want ik kan nu ook gewoon naar de fysiotherapeut, dat Ja, zaken. klopt.
1: Je kan, je kan inderdaad... een deel van de zorg is wel vrij toegankelijk... zonder dat je daar per se een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts voor nodig hebt. Maar ik, ik kan niet bij een dermatoloog aankloppen nu. Uh, zonder dat ik een huisarts gezien heb.
0: Nou gaat jullie uh, een stuk erover. Uh, van, nou, een hartstikke mooie uh, theorie. Uh, iedereen lovend erover. Fantastisch systeem in feite. Um, maar er is wat aan de hand. Het, 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 het piept en kraakt een beetje. Waar, waar, wat, wat, wat is het probleem?
1: Um, nou... Een van de problemen, want het, het zijn er een aantal, uh, is dat uh, om, omdat die huisarts eigenlijk zoveel kan uh, en zoveel doet in het zorgstelsel. Uh, er zijn een aantal grotere veranderingen geweest in de zorg de afgelopen jaren. Uh, en heel veel daarvan is op het bordje bij de huisarts gekomen. Omdat werd gedacht van ja, de, de huisarts is relatief goedkoop en uh, die kan ontzettend veel... Uh, dus, nou ja, bijvoorbeeld... Knappe mannen en vrouwen, ze kunnen <laughs> ontzettend veel ja. <laughs> Ze kunnen eigenlijk alles um, En wat je dus zag gebeuren, nou, om een voorbeeld te noemen uh, Er is heel veel discussie over hoeveel geld er wel niet in de ziekenhuizen omgaat En uh, een aantal ingrepen die uh, vroeger nog heel veel in ziekenhuizen werden gedaan Kunnen uh, in sommige gevallen ook bijvoorbeeld bij de huisarts En dan dus een stuk goedkoper
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven?
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Ja, het, zijn, het gaat bijvoorbeeld om uh, bij huidaandoeningen. Als je, uh, nou ja, weet ik veel, het, het weghalen van een moedervlek is misschien niet het goede voorbeeld. Maar dat soort kleine uh, uh, ingreepjes werden nog wel eens door een medisch specialist in, de, in het ziekenhuis gedaan. Het gaat ook
2: over toezicht op chronische ziektes. Dus mensen Precies. die diabetes hebben, die worden daar uh, niet meer beter van. Maar dat moet in de gaten gehouden worden, uh, gekeken of het verslechtert. En dat monitoren, die, uh, mensen gingen vroeger naar internisten bijvoorbeeld. Maar een internist zit nu alleen nog hele bijzondere gevallen. Of als, er, uh, als iemand heel lang niet geweest is. En de, de alledaagse uh, check-ups, die doe je dan uh, bij de huisarts. En die kijkt bijvoorbeeld of je, je, je kunt blind worden van uh, diabetes. Dus of, het, of dat netvlies dus achteruit gaat, dat, dat soort zaken. En volgens mij geldt dat nog voor een aantal andere uh, chronische ziektes, dus ook uh, COPD. En uh, dan zijn het vooral de hele bijzondere gevallen, ernstige gevallen die naar het ziekenhuis gaan. En uh, heel veel specialisten in het ziekenhuis zien dus ook geen alledaagse kwaaltjes meer. Het is meteen multiproblemen of, of heel bijzonder of ernstig. Uh. Maar goed, een van die trends is dus meer op het bordje van die huisarts.
1: Ja. Uh, en, en nou ja, een klacht die je veel vanuit huisartsen hoort... is dat daar eigenlijk uh, niet het bijbehorende geld uh, bij is gekomen. Dus zij hebben gewoon meer werk op het bordje gekregen... En, en zijn daar zelf heel erg in aan het zoeken geweest... van hoe, uh, hoe, hoe doen wij dat nou met dezelfde hoeveelheid uh, huisartsen die we hebben? Hoe, uh, hoe kunnen we al dat werk nog doen? Um, en tegelijkertijd zie je dus ook uh, gebeuren dat die huisarts zelf... Uh, wat verandert. Uh, want vroeger was het een, uh, een man die 24 uur per dag bereikbaar was... om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. En wat je nu ziet is dat het sowieso meer vrouwen uh, zijn... maar uh, ook de mannelijke huisartsen willen uh, liever part-time werken. Uh, dus als die beroepsgroep even groot blijft... Uh, dan en er gaan meer mensen part-time werken... dan heb je simpelweg, worden er simpelweg minder uren gemaakt. Dus dan uh, nou ja, dan, dan, ons... dan
0: krijgen dus meer patiënten ook per huisarts... Dus, dus het persoonlijk contact raakt dan kwijt.
1: Ja. ja, Nou, dat was een van de dingen die wij voor dit artikel ook uh, uh, een beetje wilden onderzoeken. Van, uh, dat was altijd de gedachte bij de huisarts. Van dat is degene, een soort vertrouwenspersoon. Zeg maar. Je weet wie je huisarts is en je komt hem bij wijze van spreken in een, in een dorp, kom je hem in de supermarkt tegen. Uh, en, en die band is dan ook heel belangrijk dat je, uh, nou ja, dat je weet waarvoor je wel en niet bij je huisarts terecht kan. Um, en dat probeerden wij nu een beetje te onderzoeken, van, van, uh, is, is, komt die vertrouwensband onder druk te staan, doordat je dus misschien nu op woensdag een andere huisarts hebt dan op donderdag. Ja. Um, uh, het valt wel
2: op dat, <coughs> dat ideaal, daar houden ze stel, zelf nog heel sterk aan vast, ook de belangenorganisaties, en het ideaal is, je hebt één huisarts en je hebt één vervanger, dus je ziet maximaal twee gezichten. En uh, veel huisartsen die je spreekt zijn toch wel heel bang van... Uh, kunnen we dat ideaal vasthouden naar de, naar de toekomst? En dat begint er al mee dat zo'n praktijk is een soort groepsgebeuren geworden. Het is niet meer uh, een huisarts en een assistent en die runnen de hele toko. Dus dat is al uh, iets waar een praktijkondersteuner is, uh, allerlei andere uh, rollen. Uh, hij heeft vaak zijn administratie al uit handen gedaan aan een praktijkmanager... om het allemaal uh, onder controle te houden. Dus als je op de praktijk uh, komt en je hebt iets milds... dan een heel grote kans dat je de huisarts niet meer te zien krijgt. Um, de, maar je hebt een, een band met een praktijkondersteuner. Uh, dus dan heb je al niet meer die persoonlijke band met je huisarts... en dan leer je hem kennen als je iets ernstigs hebt. Dus daar zie je dat in het, in het klein uh, ook gebeuren. Um, en ik heb ook wel veel meer ervaren huisartsen gesproken. we hebben uh, In de, de gesprekken voor het stuk heb ik vooral ervaren huisartsen gesproken... die, die vaak al dertig jaar in het vak zaten... En uh, veel van hen waren toch wel bang voor de toekomst, uh, dat, dat uh, als die druk blijft uh, toenemen, uh, dat je gewoon niet die band hebt met, uh, met patiënten en dat je ze pas leert kennen op het moment uh, dat, dat er echt iets ergs is. En het ideaalplaatje is juist, je hebt met iemand heel lang die vertrouwensband opgebouwd, je kent hem, je weet... Uh, oneerbiedig gezegd het is een zeurpiet van ik moet, ik moet daar rekening mee houden of dit is iemand juist die nooit het achterste van zijn tong laat zien um, en de angst van die hele varen huisarts die ik sprak in ieder geval is dat je dat kwijtraakt en even want, want dat is denk ik dat is de crux
0: um, um, die vertrouwensband en dat in kunnen schatten van je patiënt dat is eigenlijk van belang om het systeem te laten werken. Want hè, ja. even terug, die, die huisarts die heeft die filterfunctie. Dus die moet kunnen inschatten van oké, okay, ja, weet je, hij komt wel vaker langs. Hij vindt het vooral ook erg gezellig om tien minuten bij mij uh, uh, een kop koffie te kunnen, kunnen komen drinken. Um, dus dit valt wel mee. Maar hij moet ook kunnen inschatten, nou ja, de, deze persoon die komt inderdaad één keer in de twee jaar langs en, en als die zegt dat hij nu toch echt uh, uh, een druk voelt uh, op een bepaalde plek in zijn lichaam, dan moet ik dat wel even serieus nemen, want, want uh, voor, voor het normale werken uh, weet ik dat hij in een paracetemolletje slikt. Nu is er dan toch echt wel iets aan de hand. Um, ja. En die inschatting moet gemaakt kunnen worden. De, de, daar gaat het dan toch eigenlijk om.
2: Ja, ik weet niet. De, bij de mensen die ik sprak was het heel erg glas half vol, glas half leeg. Uh, ik sprak een hoogleraar die zei... Uh, zo'n praktijkondersteuner kan ook zo'n band opbouwen. Er komt gewoon ja. een, misschien een ander gezicht. Um, en er waren huisartsen die... Uh, uh, de, ik sprak een huisarts uit Appelscha. Die had dan in zijn praktijk in drie weken... op, op een gegeven moment tien vervangers gehad. En het was, hem, het was hem heel erg meegevallen dat zijn patiënten dat accepteerden. Want het is uh, dus geen grote plaatsappelschaar. appelschaar. Um, uh, maar die mensen die, die pikten dat en die vinden dat, dat kennelijk oké. Okay. En hij, zag, hij dacht, um, ja, misschien accepteren ze het toch op het moment dat, 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 we, dat je iets heel ergs hebt... of iets chronisch, dan wil je misschien een vast gezicht. Maar voor de alledaagse dingen uh, accepteer je dat. Um, ja, het, het is moeilijk. Het, het was dus heel erg een discussie van het glas is half vol of, of half, half leeg.
1: Maar... Ja, want tegelijkertijd zag je ook uh, uh, wel huisartsen die zeiden van ja, uh, wat je bijvoorbeeld in de ziekenhuizen ziet gebeuren is dat, die, dat de medisch specialisten zich steeds verder gaan specialiseren in een aandoening. Het werd een beetje grappig door iemand gezegd van dan heb je een KNO-arts die alleen uh, afstand heeft van het linker oor. Ja, ja. Uh, maar, uh, dat, dat daarmee benadrukt te zijn, een beetje het belang van de huisarts... dat dat eigenlijk de enige zorgverlener nog is... die het totaal overzicht bij een patiënt heeft... en niet alleen het dossiertje heeft van dat linkeroor. Uh, en dat, nou ja, dat, is toch, uh, ja, dat is toch lastig op het moment dat je dus niet steeds dezelfde huisarts ziet... of, of als huisarts dus dezelfde patiënten ziet. Als je dan, dan moet je in het dossiertje even snel lezen uh, wat daar precies aan de hand is... Um, en dat, nou ja, de vraag is dan hoe goed, hoe goed jouw totaaloverzicht als huisarts nog is bij zo'n patiënt. Want
0: even, daar hebben we natuurlijk ook allerlei ICT-systemen misschien voor. Omdat, uh, tenminste, uh, dat zou waarschijnlijk het ideaalplaatje mm -hmm. zijn. Die, die huisarts die heeft nog één minuut voordat je komt. Trekt dat uh, elektronische dossier op zijn uh, scherm. Die kijkt eventjes. Oh, Oké, okay, nou, uh, vorige week daarvoor. Ja. En die kan meteen... Die begroet je met uh, alle ins en outs die hij heeft gelezen op zijn scherm net. En uh, <laughs> je hebt het gevoel uh, dat je hem nog vorige week hebt gezien inderdaad. En daar gaan we door. Maar werkt dat, werkt dat goed genoeg?
1: Nou ja, de deels kun je het natuurlijk uh, opvangen door inderdaad een goed dossier te hebben... Um, maar ik, ik vraag me dan wel af uh, hoe, hoeveel tijd een huisarts daarvoor heeft. Want uh, nou ja, ik, ik kom er zelf dus niet zo heel vaak, maar het zijn consulten van tien minuten. Uh, ja, dat, dat is niet genoeg voor een huisarts om een heel dossier door te lezen en bijvoorbeeld te kunnen inschatten. Uh, komt deze man vaker met uh, pijn aan zijn, uh, uh, aan zijn schouder of, of uh, is dit toch wel een teken dat er iets, uh, dat er iets meer aan de hand is?
2: Bovendien zijn die zorgsystemen nog gefragmenteerd. Je hebt het huisartseninformatiesysteem, maar veel takken van sport hebben hun eigen systemen. En het is niet, uh, zeker niet vanzelfsprekend dat die allemaal netjes met elkaar uh, communiceren en dat je een geharmoniseerd uh, dossier hebt. Dus het is best de kans dat, dat, dat je uh, zaken mist op grond van alleen je huisartsen dossier. Ja.
0: Waarbij ik dan ook nog aanteken dat ik uit mijn ervaring met vrienden weet. Dat die artsen ook, dat die administratie die komt eigenlijk altijd achteraf. Dus ze hebben al die consults gehad. En dan denken ze, oh ja, ik moet al die systemen ook nog. En dan wordt er dan nog in een uur, wordt er even nagedacht. Ja, dat en dat. En dan aantekeningen nog even snel erin. En ze dus hebben dat het allemaal in die
2: artsenhandschriften. Dus nou ja, ja. <laughs>
0: Ze kunnen zichzelf waarschijnlijk niet eens meer lezen. Maar dus, dus dat maakt het ook nog niet helemaal een sluitend verhaal. Zeg maar.
1: Nee, maar als je ook kijkt uh, als een consult tien minuten duurt, duurt uh, nou ja, de, de, een huisarts heeft aardig wat consulten op een dag uh, dus als jij uh, weet ik veel, uh, 30, 35 mensen op een dag ziet, ja. Nee,
0: en, en dan s'avonds als je moe bent, nog even alles bijwerken ja, dat, dat, dat werkt dus inderdaad ook niet.
2: Ik vond het ook wel interessant, er zijn wel van die experimenten toch, om met langere consulten te werken, onder het motto uh, Pennywise, Pound Foolish. Mm -hmm.
1: uh. Ja, je ziet, je ziet wel wat verschillende initiatieven daarop ontstaan, want daar is natuurlijk heel veel uh, commentaar ook op vanuit de huisartsen... van zo'n tien minuten consult is af en toe te kort. Uh, er wordt te weinig vergoeding voor gegeven... want uh, een huisarts krijgt voor zo'n consult dus nu minder dan 10 euro uh, uh, betaald. En je ziet wel dat daar wat, wat initiatieven in, in samenwerking... ook met zorgverzekeraars ontstaan. Dat ze nou ja, bijvoorbeeld inderdaad de huisarts meer ruimte geven... van nou, we, we gaan niet per consult vergoeden of per tien minuten... Uh, maar per patiënt of nou ja, er zijn wat, wat uh, projectjes daaromheen en een deel van die projecten die die uh, die laten zien dat dat dat, dat goed gaat, uh, maar goed om zoiets dan landelijk uh, te gaan doen, dat is dan nog weer uh, 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 een stapje stap, verder. Ja, ja.
0: <laughs> maar goed, dus dus de, de even uh, kort problemen zijn eigenlijk van nou ja, de, de, de huisarts huisarts is een filter dat zorgt er ook voor dat het betaalbaar blijft um, uh, en dat, dat staat nu onder druk. Uh, meer patiënten, uh, vaker in deeltijd. Een uh, trend is toch naar inderdaad een soort van collectief... waar je als patiënt zegt... van: nou, ik uh, kom hier bij het huisartsencollectief... En, en de ene keer heb je die... en de andere keer heb je praktijk ondersteunen, et cetera. Um, is dit een probleem wat opgelost moet worden? Uh, piept en kraakt het? Jullie schreven... Ja, de huisarts voelt zich ook meer het afvoerputje van de zorg ja uh, dat klinkt niet uh, klinkt klinkt wat anders dan die romantische plattelandsdokter die iedereen kent en iedereen uh, begroet uh, inderdaad bij de plaatselijke supermarkt is het een probleem of of is het meer ja een, een trend en het is nou eenmaal zo dat is de verzakeling van de zorg uh, en ja wil je het betaalbaar houden dan zal het uh, zal het maar meer met minder moeten
2: ja ja voor een deel is dit natuurlijk ook uh, de tijdgeest. Er was ook een keer uh, ja, een van de expert experts die ik ondervroeg... die zei ook van... het is maar goed dat we die plattelandsdokters niet meer hebben... want we zijn, goddank, geprofessionaliseerd. Gepro en de, de zorg wordt daar ook uh, beter van. Um, tegelijkertijd veel van die hervormingen en veranderingen, die zijn de huisartsen ook een beetje overkomen. En ik vond het wel interessant om te zien dat ze zelf ook een conferentie hebben belegd om zelf na te denken, wat is de kern van ons vak en wat moeten wij naar de toekomst doen? En misschien nog wel belangrijker, wat moeten we ook niet doen? Ja. En daar is ook heel expliciet voor het eerst zijn dingen uitgesloten. Dat ze hebben gezegd, dit is gewoon niet onze taak. En uh, ze hebben toen een aantal uitgangspunten geformuleerd. Dat was in Woudscho Woudschoten. 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 Ja, um, en daar hebben ze nog eens vastgesteld dat zij die uh, generalist zijn. Dus zij hebben van alles een beetje verstand uh, over de hele linie. En zijn daar een van de laatste zorgprofessionals die dat hebben. Maar ze hebben daar het woordje medisch voor gezegd. En dat is eigenlijk een heel subtiel verschil, maar toch heel belangrijk. Want daarmee sluit je uit van, ik ben nog een soort sociaal hulpverlener, psychologisch hulpverlener. Heel veel dingen zeg je eigenlijk van, we signaleren het en we sturen de mensen door naar andere professionals die dat gaan oplossen. Maar wij gaan niet alles op ons bordje nemen.
1: Nee, er was één huisarts die, die, uh, die zei dat op zich wel mooi. Die zei van, ja, als je zelf de grens niet, niet aangeeft... dan blijven ze wel dingen over de schutting gooien. Uh, want dat is een beetje uh, kort door de bocht gezegd... wat er dan de afgelopen jaren is gebeurd. Dat er heel veel dingen in de zorg goedkoper moesten... of ergens anders weg moesten door, door bepaalde druk op het budget. Uh, en dat werd dan maar naar de huisarts gedaan. Want die kan toch alles. Uh, en dat hadden zij zelf nu ook heel erg van... wij moeten gewoon de grens aangeven... Wat we wel kunnen en ook wat we niet kunnen. Uh, want, nou ja, wat jij ook zei. Wij uh, concluderen dan dat het toch een beetje piept en kraakt. En dat, dat zie je bijvoorbeeld uh, doordat er in verschillende regio's tekorten ontstaan. Dus dat je gewoon te weinig huisartsen hebt. En dat er. Uh, een tijd geleden was dat in, uh, in Leeuwarden zo. dat er gewoon de mensen die daar kwamen wonen konden niet bij een huisarts terecht. Um, en nou ja, dan, uh, dat is toch een probleem... als dat soort mensen uh, gezondheidsklachten krijgen... Dan, dan kunnen ze nergens terecht in principe. Um, en ook het, het beetje afbakenen van dat vak... wat, wat de huisartsen dan uh, bij die conferentie probeerden te doen. Een uh, aantal mensen gaven ook aan van... het is ook belangrijk om dat te doen... om het vak aantrekkelijk te houden voor nieuwe huisartsen. Omdat je toch, nou ja, je ziet dus tekorten ontstaan... dus je wil uh, uiteindelijk misschien wel meer mensen gaan opleiden... Uh, maar om mensen ook uh, enthousiast te houden voor het vak... moet je ook heel duidelijk zijn in... we gaan niet alle rotklusjes opknappen... Ja. Uh, we kunnen een aantal dingen heel goed en dat willen we heel graag doen. Uh, maar een aantal dingen uh, moet ook gewoon bij iemand anders terechtkomen.
0: Maar betekent dat, uh, uh, vertaal ik hem dan goed, als ik zeg van die, als je bij een huisarts komt de komende jaren, dan zul je sneller inderdaad doorverwezen worden naar de specialist. Omdat de huisarts zo zegt van, nou, weet je, dit is niet meer mijn klussie. Huppakee, ik stuur je door. Of wat, wat, nou, wat gaan we niet, niet zien? zozeer
1: dat, maar uh, om, om een voorbeeld te noemen, uh, een van die huisartsen die. Uh, Um, noem bijvoorbeeld een patiënt met, uh, die, die bijvoorbeeld hoofdpijnklachten heeft of, of andere uh, klachten, uh, pijnklachten. En uh, als je er dan achterkomt dat dat misschien wel komt doordat zo iemand schulden heeft en daar heel erg slecht van slaapt en daar problemen van krijgt, dan kan je als huisarts wel uh, een slaapmiddeltje voor gaan schrijven of een pijnstiller voorschrijven. Um, maar dan kun je dus beter zorgen dat er iets met die schulden gebeurt. En... Uh, het is dan wel aan de huisarts om erachter te komen van hey, die gezondheidsklachten komen doordat ze iemand schulden heeft. Maar het is niet aan de huisarts om die schulden op te lossen. Nee, dus dan moet je zo iemand uh, uh, nou ja, op weg helpen om daar iets aan te doen. Ja. Um, maar dat is niet iets wat per se in het, uh, binnen de zorg gebeurt. Dus het is niet zozeer doorverwijzen eerder doorverwijzen naar een medisch specialist, maar meer het eerder doorverwijzen naar andere uh, uh, hulporganisaties, om het zo maar te zeggen.
0: Maar dan, dan krijg je er bijna een, een soort van um, ja, mediator, uh, uh, familietherapeut. therapeut um, uh, je, je wordt misschien wel minder medisch dan uiteindelijk. Of juist doordat je misschien meer doorverwijst, hou je uh, je, je vak... Schoon, om het maar even zo te ja, zeggen. Ja, en...
1: uh, want kijk, de, 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 in dit soort voorbeelden... Die, die mensen hebben daadwerkelijk medische klachten... Uh, waar dat dan ook door komt. Uh, het is iets medisch waar, waarmee zij zich melden bij een huisarts... Um, dus een van de huisartsen die ik sprak, die zei ook... ik ben blij dat dat soort mensen wel naar mij toekomen... want het zijn gewoon... ze hebben gezondheidsklachten, dus het is terecht dat ze naar mij toekomen. En misschien is de oorzaak dan niet medisch. Uh, dus hoeft het ook niet in de zorg opgelost te worden. Um, maar je bent als huisarts dan dus wel een eerste aanspreekpunt. Ja. Uh, en, en als
0: je ze niet... ...daarna naar de juiste plek doorverwijst... ...dan krijgen ze ook gewoon weer vrolijk terug... ...na een aantal ja. weken en dan kan je weer opnieuw een pilletje... ...maar Precies. dan ben je symptomen aan het bestrijden... Uh, ...terwijl er eigenlijk iets, iets anders ja. aan de hand is. Ja. ja. Um, wel grappig dat die huisartsen... Dus zelf toch ook uh, zijn gaan zitten met elkaar... ...van uh, jongens, dit gaat niet goed... Hier, ...hier moeten we iets mee gaan doen. Ja. Krijgt dat nog een vervolg... ...of was dit een eenmalige bijeenkomst? Uh, <lacht> nee. Zijn ze er al uit nu? Of... Uh, <lacht>
1: Ik geloof dat daar nog wel een tijd langer over gediscussieerd kan gaan worden, maar het was voor hun ook een beetje een, een moment van, ze, ze noemden het zelf een herijking van de kernwaarde, uh, maar gewoon weer even met z'n allen gaan zitten van jongens, wat, wat doen wij nou precies als huisarts en wat is onze toegevoegde waarde? Die toegevoegde waarde is dus heel duidelijk in de zin van het, het, het levert een kostenbesparing op en het zorgt dat mensen hun weg in de zorg weten te vinden, maar... Dat wil niet zeggen dat alles maar uh, over de schutting gegooid kan worden bij de huisarts. En, en uh, nou ja, dat, die, die frustratie, om het maar zo even te noemen, die, die proefde je toch bij best wel veel huisartsen terug. Van ja, uh, er wordt van alles van bovenaf, bovenaf bedacht en, en wij mogen het in de praktijk oplossen. Uh, dus dit was gewoon ook even een signaal van het houdt ergens op. Uh, we kunnen niet alles voor jullie oplossen.
0: En als je dan toch nog even breed kijkt uh, wereldwijd uh, naar ons systeem. Hè? Je zou kunnen zeggen, van, nou, we uh, moeten compleet anders ander systeem worden. Of mogen we eigenlijk in ons handjes knijpen met wat we nu in Nederland hebben? Ik zie Rob een beetje Ja, ja, nou,
2: ja. <lacht> ja nou, het, sy, het systeem is heel uh, fijnmazig. We hebben allemaal een huisarts. Um, de zorg-economen die, die, die stellen gewoon heel duidelijk, dat levert een grote besparing op. Je hebt, uh, de, kijk, de, 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 de gezondheid, uh, is in Nederland al best oneerlijk verdeeld dat uh, mensen met een uh, lage opleiding... of die minder verdienen, die gaan al eerder dood uh, dan uh, hoogopgeleiden. En uh, die zijn uh, langer ziek aan het einde van hun leven. Uh, dat zou nog erger zijn waarschijnlijk als je geen huisartsensysteem hebt. Dat, dat de, uh, mensen zonder al die mogelijkheden, geld en tools uh, de, de weg vinden door dat systeem. Dus in dat opzicht uh, moeten, we, moeten we denk ik heel uh, blij zijn... Uh, maar het systeem staat dus onder druk. Uh, en um, een van de gesprekken die me heel, ook heel erg bijgebleven is... dat ging toch wel over problemen uit het verleden van het uh, systeem. Rond 2000 uh, stonden de, stond het huisartsysteem ook uh, heel erg uh, uh, op spanning. En uh, er wordt to toch heel vaak wel weer iets verzonnen om de boel te, te redden, zeg maar. Toen leek er ook een enorm tekort te zijn. En toen is die praktijkondersteuner nou, uitgevonden in feite. Gewoon een soort rol tussen een assistent in, gewoon iemand met een, een, een bepaalde medische opleiding. Die de wat simpelere handelingen kan doen en de huisarts ontlast. En uh, nu zie je ook, uh, uit al die prognoses blijkt, we hebben straks te weinig huisartsen in heel Nederland. Als we niks doen, gewoon... Uh, als je de lijntjes doortrekt van nu. Maar we gaan niet niks doen. We gaan dingen verzinnen waarschijnlijk. We gaan meer mensen opleiden. En uh, wellicht uh, dat we een, een, pra een praktijkondersteuner 2.0 uitvinden. Dus die, die tekorten... De, de, de persoon achter dat rapport van die tekorten... maakte zich landelijk niet zo, niet zo zorgen om die tekorten. Maar wel heel erg over de verdeling over Nederland... Want Nederlanders laten zich niet dwingen, dus je kunt niet tegen een student zeggen, nou mooi dat je geneeskunde hebt gestudeerd. Maar, maar en nu morgen, Groningen. En morgen ga je in Exlo wonen, in oost rente of in, in de Achterhoek, terwijl je niks hebt met zo'n streek. Ja. En hij maakt zich wel, uh, dat, dat is professor Batenburg, die maakt zich wel heel erg zorgen om die uh, regio's die het nu niet lukt om genoeg huisartsen te trekken. We hebben menig verhaal gehoord van een jonge huisarts die naar Drenthe gaat... en dan word je gewoon uh, bijna stukjes gescheurd door de huisartsen die een opvolger zo zoeken. Ja, ja, okay. um, dat is een van de regio's met, met, een, met een tekort. En uh, daar heb ik persoonlijk in al onze gesprekken niet het, uh, het ei van Columbus gehoord om, om nee, dat op te lossen.
1: Maar dat is een probleem wat je, wat je inderdaad breder in de zorg ziet. Uh, ook, ook ziekenhuizen in die regio's die moeite hebben om personeel aan te trekken. Um, en dat is, ja, dat is ook een lastig probleem, denk ik, om op te lossen. Want een van de. Doordat dus de samenstelling uh, van bijvoorbeeld die huisartsen beroepsgroep is veranderd, zie je dat nou ja, de meer vrouwelijke huisartsen die hebben vaak een, een partner die, die ook gewoon hoog opgeleid is uh, en, en een goede baan zoekt. En dat soort banen zijn gewoon simpelweg niet, niet altijd te vinden in die, in die regio's. Um...
2: Krimp is ook een issue. Ik sprak een huisartsenpraktijk in de, de achterhoek. En die hadden dan wel genoeg huisartsen, maar geweldige moeite om praktijkondersteuners te krijgen. Um, omdat uh, je, toch jonge mensen voor een groot deel uh, wegtrekken uit de Achterhoek, uh, vergrijzing. En die, uh, die hadden een geweldige worsteling om hun praktijk uh, bezet, bemenst te, te houden. Dus dat is niet alleen uh, op het huisartsniveau inderdaad uh.
1: Nee. En een van de, van de grappige dingen die wij nog wel tegenkwamen was, uh, je, je ziet dan dat die verschillende regio's een soort campagne voeren om bijvoorbeeld huisartsen uh, uh, naar zo'n regio te trekken. Uh, en waar dat wat, wat
0: is het allermooiste wat je kunt krijgen van rente. Uh, <laughs> nou, in dit geval of...
1: ging, het, ging het bijvoorbeeld om Zeeland. En daar was de reclame waar ze, waar ze, mensen mee, waar ze huisartsen mee probeerden te trekken. was dat er daar uh, alleen nog maar patiënten bij de huisarts kwamen die echt wat hadden. <laughs> <Okay. Ja. laughs> dus dat. Nou ja, je, je, je ziet gewoon dat die regio's er ook wel mee bezig zijn. En dat ze echt, echt proberen uh, mensen te trekken. Maar het blijft gewoon lastig. Ja. Ja, het
2: meest veelbelovende vond ik toch nog wel, en dat, dat, dat waren de meeste experts, uh, die zeiden dat ook, om mensen gewoon daar op te leiden. Want uh, het is ook ergens wel logisch, je volgt een opleiding in uh, Groningen of Utrecht, nou, daar kom je partner tegen, je krijgt misschien al kinderen, je bent helemaal gesetteld en op dat moment ga je een praktijk kiezen. Nou, dan is het heel logisch dat je daar een beetje blijft plakken, want anders ontwortel je dat hele gezin, je partner heeft een baan. En als jij je opleiding gevolgd hebt in Assen, dan ga je daar wonen. Uh, dus, um, of in ieder geval een deel van die mensen. En daarom uh, hoorde je ook wel, er zijn nu al wat dependances. Zwolle heeft een dependance, uh, Eindhoven. Volgens mij worden in tenten huisartsen opgeleid. Maar op het moment dat je in alle regio's een beetje dat soort dingen hebt, ook in Tenneuzen, Den Helder, dan is het veel makkelijker om die uh, regio's te bemensen, waarschijnlijk. Uh, het keiharde bewijs, dat moet voor Nederland nog maar geleverd worden. En wat me ook opviel, uh, dat, dat idee van huisartsen plaatsen, nou dat, dat niemand gelooft dat dat in Nederland gaat werken. Nee. Omdat ze gewoon niet... Want in heel veel landen is dat heel normaal. Je hebt een opleiding op staatskosten genoten. En nu ga je naar deze regio. daar
0: moet je, je terechtkomen. Ja.
2: Ja. ja, en het, het werd niet eens serieus overwogen. Dus kennelijk uh, geloven dat, ze dat, niet dat, dat, Nederland dat niet. Nederlandse studenten dus, dat Hoewel genoeg. ze
1: dat wel met de opleiding dus doen. Want, want in eerste instantie had je uh, op verschillende plekken kon je dus de, kan je de huisartsenopleiding doen. En in eerste instantie had je dat je bijvoorbeeld bij Amsterdam inschreef. Maar nu is er een landelijk systeem uh, voor alle mensen die de huisartsenopleiding willen doen. En dan kun je wel een voorkeur aangeven van ik wil het liefst naar Amsterdam. Um, maar als daar geen plek is, dan is je tweede keuze bijvoorbeeld Maastricht. En dan ga je naar Maastricht. Um, dus nou ja, er, wo er wordt wel aangewerkt om dat iets meer te spreiden over Nederland. Maar, maar goed, dat blijft natuurlijk lastig.
0: Komt het goed met de huisarts uiteindelijk? jullie
2: inschatting. Ja, alles moet veranderen om hetzelfde te blijven. Ja, ja, ja.
1: Nou, ja. en op zich, dat, dat hadden wij allebei wel een beetje, dat je toch aan de, aan de huisartsen die wij spraken, merk je wel dat die allemaal, ze kunnen ontzettend mopperen, maar uh, uiteindelijk uh, zien zij de toekomst wel positief in. Uh, en, en moeten natuurlijk wel uh, moeten er een aantal dingen gebeuren om, om dat voor elkaar te krijgen, maar ik heb geen enkele huisarts gehoord of, of uh, andere expert die we, die we spraken die zei van nou dit, dit gaat helemaal verkeerd lopen, dit, uh, dit stort in. Het
0: systeem staat niet op,
2: uh, op omvallen. Nee. Ik had vooral die gesprekken dat iemand dan een, een uur moppert... en dan zegt, ja, maar het is wel ontzettend mooi van ja. <laughs> Mooiste broek, oké. <Okay. laughs> nou goed, dus, dus
0: uiteindelijk gaan die problemen zich oplossen. We hebben eigenlijk alleen nog één probleem wat, wat over is gebleven. marieke jij zoekt nog een huisarts. Ik zoek <laughs> nog een huisarts, ja.
1: <laughs> Ik heb bij mijn laatste verhuizing uh, hiervoor in, uh, in Rotterdam... heb ik uh, tien praktijken afgebeld... voordat ik eindelijk, eindelijk eentje had waar plek was... Uh, en nu moet ik in Amsterdam gaan zoeken, dus ik, ik ga... Uh, Vonden ja, achteraf. U, uitdaging. Ik, ja. ja, dat wordt misschien wel een uitdaging. Maar ik heb mijn, gaan mijn gaan
2: huisarts doen. niet meer gezien sinds mijn intakegesprek. Ja, maar dat is een goed teken. Ja. Ja.
0: <laughs> Gezonde mensen hier op de redactie van Elsevier. Nee, uh, Marieke Rob, dank je wel uh, voor, uh, voor dit gesprek en, uh, en de verdere toelichting. Uh, dit was een podcast van Elsevier Weekblad. Uh, mijn naam is Vincent Andriessen en ik dank u hartelijk voor het luisteren.